0: Xin chào quý vị và các bạn đang theo dõi kênh ngày này năm ấy. Mình là Thùy Dung, người đồng hành cùng các bạn trong chương trình ngày hôm nay và bạn dẫn của mình hôm nay chính là Phạm Kỳ.
1: Vâng, xin chào Thùy Dung. Xin chào quý vị và các bạn. Hôm nay là ngày 29 tháng 1, cũng là ngày 27 Tết rồi. Những ngày cuối năm đã trở nên rất bận rộn hơn bao giờ hết. Không biết rằng à, Thùy Dung và các bạn thính giả đã chuẩn bị được gì cho Tết chưa
0: nhỉ? Ừ, năm nào thì gia đình Dung cũng sẽ chia ra làm hai đội. Một đội chuyên dọn dẹp trang trí nhà cửa còn một đội thì phụ trách việc sắm sửa. Khỏi phải nói tín đồ mua sắm như Dung thì sẽ chọn việc sắm sửa rồi. Mỗi ngày mua một vài thứ nhìn chung là cũng hòm hòm
1: rồi kì ạ. Còn Kỳ thì ngược lại với Dung đấy ạ. Đàn ông con trai mà nên chẳng đảm mấy cái chuyện mua bán đâu. Nhưng bù lại thì tôi dọn nhà hơi bị sạch đấy. Thêm cả khoản trang trí cây đào nữa thì cũng phải gọi là hết nước chấm luôn.
0: Chà chà, bạn tôi đúng là rất được việc nha. Mà thôi, không để các bạn theo dõi chương trình phải đợi lâu hơn nữa. Chúng mình cùng bắt đầu ngày này năm ấy số ra ngày 29
1: tháng 1 ngay thôi nào. Vâng, trước khi bắt đầu chương trình, Phạm Kỳ và Thùy Dung xin được chúc cho tất cả quý vị và các bạn thính giả có sinh nhật trong ngày hôm nay luôn được hạnh phúc, vui vẻ. Chúc các bạn luôn mạnh khỏe như loài sương rồng gai góc để dù cho cuộc sống có khắc nghiệt đến đâu vẫn có thể vươn lên, nở hoa đẹp đẽ. Một lần nữa xin được chúc các bạn một ngày sinh nhật đáng nhớ và tuyệt vời.
0: Như thường lệ, chúng mình sẽ tổng hợp những sự kiện xảy ra trong ngày 29 tháng 1 của nhiều năm về trước để các bạn cùng theo dõi. Mở đầu là những thông tin trong nước. Hôm nay là 115 năm ngày mất của nhà thơ Tú Sương. Ông được biết đến là một nhà thơ trào phúng, trữ tình nổi tiếng trong nền văn học Việt Nam. Nhà thờ Tú xương tên thật là Trần Tế xương tự mặc trai, hiệu mộng tích, tử thịnh. Ông sinh ngày 5 tháng 9 năm 1870 ở làng Vị Xuyên, huyện Mỹ Lộc, tỉnh Nam Định. Hiện nay là phố Minh Khai, phường Vị Hoàng, thành phố Nam Định.
1: Trần Tế xương đi học sớm và cũng nổi tiếng là thông minh. Hồi mới lên 10 tuổi, nhà có khách đến chơi, thấy trước nhà có một dãy chậu hoa, khách bèn ra cho Tế xương một câu đối. Đình tiền ngũ sắc hoa, tức trước sân có hoa năm sắc. Lúc đó, Tế xương liền chỉ vào lồng chim khứa, treo ở hiên và đối. Lung chung bách thanh điểu, tức trong lồng có chim trăm tiếng. Khách nghe đối tấm tắc khen nhưng lại thở dài phán rằng, đời thằng bé lại luồn quẩn như chim nhốt trong lồng.
0: Câu nói này như vận vào cuộc đời ngắn ngủi của Tú xương Thật vậy, 37 năm cuộc đời ngắn ngủi của ông đã nằm gọn trong một giai đoạn bi thương nhất của đất nước. Sau nhiều lần bị tấn công, nước ta rơi vào tay Pháp. Hiệp ước Haman 1883 rồi Hiệp ước Patel 1884 đã thừa nhận quyền thống trị của Pháp trên đất Việt Nam. Là người học hành có trí, lại có tài làm thơ, Trần Tế Sương đã đi thi hương từ năm 1986 rồi sau đó kiên trì đeo đuổi tới tận 8 khoa thi. Có lẽ phong cách phong khoáng không tuân thủ theo lối văn khuôn sáo cử nghiệp, cộng với cách thức thi cử chọn nhân tài của chế độ thực dân phong kiến đương thời, nên ông cứ lận đận mãi
1: phải đến khoa thi thứ tư niên hiệu thành thái năm thứ sáu năm 1894 ông mới đỗ tú tài thiên thủ tức là lấy thêm và khi đấy ông đã 24 tuổi bút hiệu tú xương cũng ra đời từ đây Mãi sau đó dù kiên trì theo đuổi ông vẫn không đỗ được cử nhân khoa quý mão năm 1903 ông đổi tên thành trần cao xương với hy vọng bớt vận đen nhưng rồi hỏng vẫn hoàn hỏng lúc này ông đành chấp nhận số phận cuộc đời phải sống trong môi trường thị dân đang bị chi phối sâu sắc bởi chế độ thực dân nửa phong kiến nhiều giá trị đạo đức và nhân văn bị pha tạp hoặc đào lộn.
0: Và chính điều này đã ảnh hưởng mạnh mẽ đến phong cách sáng tác của Tú Xương Với giọng văn châm biếm sâu cay, thơ văn của ông đã đả kích những tệ nạn trong giới quan trường lúc bấy giờ, cũng như sự xuống cấp đạo đức, phong hóa trong đời sống xã hội. Bức tranh hiện thực trong thơ Tú Sương là một bức tranh xám xịt, dường như chỉ có tệ nạn, đau buồn. Nó phản ánh đúng tâm trạng đau đớn, bi quan của một trí thức bất đắc chí, bất lực trước hoàn cảnh của đất nước trong buổi giao thời, khi người Pháp vừa hoàn thành xong quá trình xâm lược Việt Nam, khi nền tảng đạo đức xã hội ngày càng suy đồi, khi những giá trị tốt đẹp của xã hội cũ bị mất uy tín và mai một dần.
1: Tú Sương lấy vợ năm 16 tuổi, vợ của ông là bà Phạm Thị Mẫn, hai người có với nhau 8 người con, 6 trai và hai gái, nhà nghèo lại đông con, nghề dạy học của ông lại bấp bênh trong thời kỳ nho học suy tàn, nên mọi chi tiêu trong gia đình đều do một tay bà tú quán xuyến. Chính vì vậy, tú xương rất trân trọng vợ của mình. Ông thường viết về vợ như một sự tri ân. Trong đó bài thơ xúc động chân thật nhất là bài thương vợ. Quanh năm buôn bán ở mông sông, nuôi đủ năm con với một chồng, lặn lội thân cò khi quãng vắng, eo xèo mặt nước buổi đò đông, một duyên hai nợ âu đành phận. Năm nắng mười mưa dám quản công, cha mẹ thói đời ăn ở bạc, có chồng hờ hứng cũng như không.
0: Vâng, và bài thơ này cũng đã được đưa vào giảng dạy trong chương trình văn học lớp 11. Dù ra đi khi tuổi đời còn khá trẻ, nhưng Trần Tế xương đã để lại cho văn học dân tộc một sự nghiệp thơ ca đáng tự hào. Cho đến ngày nay, những sáng tác của ông vẫn còn được truyền tụng rất nhiều và cũng có nhiều giai thoại kể về cuộc đời và sự nghiệp của ông. Thờ trần tế xương chữ nghĩa giản dị nhưng điều luyện, thần tình, đôi khi tục nhưng không thô, phá cách nhưng đầy dụng ý, không chút non nớt tầm thường, đúng như Xuân Diệu viết về ông. Ông nghè ông thám vô mây khói, đính lại văn chương một tủ tài.
1: Vâng, tiếp theo chương trình sẽ là thông tin về một nữ ca sĩ nổi tiếng trong làng nhạc cổ điển Việt Nam, nghệ sinh nhân dân Lê Dung. Nghệ sĩ nhân dân Lê Dung có tên thật là Đoàn Lê Dung, bà sinh ngày 5 tháng 6 năm 1951 là ca sĩ hát opera, có giọng soprano, tức giọng nữ cao. Hôm nay ngày 29 tháng 1 là kỷ niệm 21 năm ngày mất của bà. Nghệ sĩ Lê Dung bắt đầu sự nghiệp ca hát từ năm 17 tuổi khi đầu quân vào Đoàn Văn Công, quân khu Tảng Ngạn. Năm 1976, Lê Dung về đoàn ca múa Tổng cục Chính trị và theo học thanh nhạc tại Trường Âm Nhạc Việt Nam từ năm 1977.
0: Tại đây, bà đã theo học với nhiều giảng viên có tài năng và kinh nghiệm như nghệ sĩ nhân dân Trung Kiên hay nhà giáo ưu tú Hồ Mộ La và đã có một thời gian thụ giáo nghệ sĩ nhân dân Thương Huyền. Năm 1982, bà tốt nghiệp hạng thủ khoa và từ đó cái tên Lê Dung bắt đầu được công chúng yêu nhạc biết đến. Năm 1984, Lê Dung được nhà nước phong tặng danh hiệu nghệ sĩ ưu tú.
1: Sau đó, vào năm 1986, Nghệ sĩ Lê Dung được gửi theo học cao học thanh nhạc tại Nhạc viện Tchaikovsky, Liên Xô. Đến năm 1990, bà về nước và trở thành nghệ sĩ solo của giàn nhà giao hưởng Việt Nam. Bà cũng là giảng viên thỉnh giảng bậc cao học thanh nhạc của Trường Nhạc viện Hà Nội, Nhạc viện Thành phố Hồ Chí Minh và Trường Đại học Văn hóa, Nghệ thuật Quân đội. Năm 1993, Lê Dung được phong tặng danh hiệu Nghệ sĩ Nhân dân.
0: Lê Dung cũng là ca sĩ Việt Nam đầu tiên tự tổ chức một đêm solo âm nhạc tại Nhà hát lớn Hà Nội. Đềm nhạc có hơn 20 bài hát, thừa các dòng nhạc mang tính hàn lâm, từ những aria trong nhạc kịch nổi tiếng Cô Sao của Đỗ Nhuận tới Thiên thai của Văn Cao.
1: Ngoài thể loại opera, nghệ sĩ Lê Dung còn thành công trong nhiều thể loại khác, từ nhạc tiền chiến, nhạc đỏ và cả nhạc trẻ. Những tác phẩm bà thể hiện để lại dấu ấn mạnh mẽ, ngay cả khi ca khúc được thể hiện rất thành công bởi những người hát trước đó. Bà cũng thể hiện rất thành công bài hát của nhiều nhạc sĩ nổi tiếng như Văn Cao, Nguyễn Văn Tý, Văn Ký, Nguyễn Đình Thi, Trần Hoan, Hoàng Hiệp, Nguyễn Tài Tuệ, Ngô Thụy Miên, Phú Quang hay Hồng Đăng.
0: Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại phần sự kiện đáng chú ý trong nước ngày hôm nay. Bây giờ xin mời các bạn cùng chuyển sang những sự kiện trên thế giới. Các bạn thân mến, nhắc tới Đặng Lệ Quân là nhắc đến một tượng đài âm nhạc, một ngôi sao lớn không thể thay thế trong lịch sử âm nhạc hoa ngữ. Và hôm nay là kỷ niệm 69 năm ngày sinh của bà.
1: Đặng Lệ Quân sinh ngày 29 tháng 1 năm 1953 tại thôn Điền Dương, xã Bảo Trung, huyện Vân Lâm, Đài Loan, Trung Quốc. Vốn có năng khiếu ca hát thiên phú, khi mới 11 tuổi, Đặng Lệ Quân tham gia cuộc thi hát do Đài Phát Thanh Trung Hoa tổ chức và giành giải quán quân với bài Phỏng Anh Đài. Một năm sau đó, bà đột giải vàng trong cuộc thi hát của hãng băng đĩa Kim Mã nổi tiếng.
0: Năm 1967, công ty bằng đĩa Vũ trụ Gia Minh ra đĩa hát đầu tiên của Đặng Lệ Quân gây được tiếng vang rất lớn. Đến năm 1969, Đặng Lệ Quân đã là MC rất nổi tiếng trên đài phát thanh truyền hình, còn được mời hát chính trong bộ phim truyền hình đầu tiên của Đài Loan là Tinh Tinh. Sở hữu giọng ca bảy phần ngọt ngào ba phần nước mắt như thôi miên người nghe và một vẻ đẹp đài cát kiểu tiểu thư Giang nam, tên tuổi lệ quân vang khắp nơi.
1: Với các ca khúc trữ tình sâu lắng như mùa thu lá bay, ánh trăng nói hộ lòng tôi, phi trường, trả nợ, mật ngọt, tôi chỉ để ý anh, lòng mẹ, đăng lệ quân hoàn toàn thống trị thị trường băng đĩa Hồng Kông và Đông Nam Á trong những năm 60-70 của thế kỷ trước. Từ tháng 2 năm 1971 đến tháng 8 năm 1972, đăng lệ quân thực hiện chuyến đi biểu diễn vòng quanh các quốc gia và khu vực như Hồng Kông, Singapore, Malaysia, Indonesia, Thái Lan và cả Việt Nam.
0: Đặng lệ quân đặt chân tới Sài Gòn vào ngày 13 tháng 7 năm 1973 và được hàng vạn người hâm mộ chào đón. Tại đây, cô tham gia các hoạt động như họp báo, biểu diễn, du lịch và chụp ảnh kỷ niệm trên sông Cửu Long. Đặng Lệ Quân cũng đã thể hiện ca khúc nhạc Việt lời Nhật mang tên Anh, một nhạc phẩm được soạn lời dựa trên ca khúc không nổi tiếng, tác phẩm đầu tay của nhạc sĩ Nguyễn Ánh Chín.
1: Đặng Lệ Quân cứ chăm chỉ hoạt động nghệ thuật cho tới năm 1980 thì đoạt giải Kim Chung dành cho ca sĩ xuất sắc nhất tại Đài Loan. Sau giải thưởng này, cô được mời sang biểu diễn tại các trung tâm ca nhạc Lincoln, Los Angeles, Crown Las Vegas. Năm 1986 được coi là đỉnh cao sự nghiệp của đặng lệ quân khi ca khúc Em chỉ có anh bản tiếng Nhật năm thứ ba liên tiếp đoạt cả hai giải On Japan Capital Broadcasting Casting Awards và Japan Capital Awards danh tiếng của Nhật. Cho đến hiện tại, đây vẫn là kỷ lục lịch sử chưa ai tái lập được. Bên cạnh đó, cô cũng được tạp chí The Times của Mỹ bầu chọn vào top 7 nữ ca sĩ vĩ đại và top 10 nữ ca sĩ được yêu thích nhất trên thế giới.
0: Mặc dù nổi tiếng, tài năng và xinh đẹp, nhưng đời tư của Đặng Lệ Quân không hề yên ả. Năm 1979, dư luận chú ý khi cô công khai tình cảm với diễn viên Thành Long. Nhưng khi Lệ Quân mơ về cuộc sống gia đình thì Thành Long còn mê mải ham chơi, tụ tập bạn bè. Khi Lâm Phụng Kiều xuất hiện, Thành Long sao động, Đặng Lệ Quân đành chia tay. Nhiều năm sau đó, mối tình của Đặng Lệ Quân với tài tử Tần Tường Lâm cũng trở nên giang dở vì anh ta vẫn chưa nguôi hình bóng người cũ Lâm Thanh Hà. Về sau, Đặng Lệ Quân quen với đại gia Quách Khổng Thừa với hy vọng sẽ được mặc áo cô dâu yên bề ra thất. Không ngờ gần đến ngày tổ chức hôn lễ, gia đình họ Quách lại chê bai và đặt nhiều điều kiện khiến Lệ Quân đành gạt nước mắt chia tay.
1: Buồn về chuyện tình duyên, năm 1989, Đặng Lệ Quân sang Paris, Pháp. Tại đây, cô quen biết và yêu một những mảnh da nghèo có tên là Stephanie, kém cô đến 14 tuổi. Cuối tháng 12 năm 1994, đăng lệ quân cùng với người yêu sang Chiang Mai, Thái Lan nghỉ ngơi. Và cuộc đời của tượng đài âm nhạc Đài Loan cũng kết thúc ở mảnh đất này vào ngày 8 tháng 5 năm 1995 sau khi lên cơn hen Đã 26 năm trôi qua, cái chết của đăng lệ quân vẫn là điều tiếc nuối với người hâm mộ toàn thế giới.
0: Có lẽ không cần ai xa lạ với bộ phim hoạt hình kinh điển Cơm chúa ngủ trong rừng đúng không nào? Thì Dung Cá lại ít nhất một lần trong đời bạn đã từng xem, từng nghe
1: hay là đọc về câu chuyện này. Vâng, và vào ngày 29 tháng 1 năm 1959, hãng One Disney đã cho ra mắt bộ phim này bởi nhà phân phối Buena Vista. Bên cạnh cốt truyện của anh em nhà Grimm, One Disney đã xây dựng nên bộ phim dựa trên vở ballet rất nổi tiếng của nhà soạn nhạc Tchaikovsky.
0: Đây là bộ phim thứ 16 của nhà chuột và cũng là bộ phim cuối cùng mà hãng chuyển thể từ truyện cổ tích do lượng vé mua không nhiều. Được biết, hãng phim đã không quay trở lại thể loại này cho đến 30 năm sau khi ông Walt Disney qua đời vào năm 1966 cùng với sự ra mắt của bộ phim Nàng tiên cá vào năm 1989. Trong phim,
1: Mary Costa lồng tiếng cho nhân vật công chúa, còn Elano Auli lồng tiếng cho nhân vật Maleficent. Cả hai diễn viên đều được đánh giá rất cao. Một điều thú vị ít ai biết đó chính là Aurora chính là nàng công chúa có ít lời thoại nhất trong lịch sử của hãng Disney với chỉ vỏn vẹn 18 câu thoại.
0: Tiếp theo chương trình là một thông tin về chủ đề thể thao. Hôm nay, ngày 29 tháng 1, cũng là ngày sinh nhật lần thứ 56 của cựu cầu thủ bóng đá Romario de Souza Faria. Romario sinh năm 1966 tại Brazil. Anh được biết đến với biệt danh Quỷ Lùn, biệt danh Quỷ Lùn mà người ta đặt cho Romario nói lên tất cả. Anh chỉ cao một mét sáu nhưng sở hữu kỹ thuật cá nhân, khả năng xoay sở và dứt điểm thượng thừa. Đối với một đất nước được ví như công xưởng chuyên sản xuất những tài năng vĩ đại cho bóng đá thế giới như Brazil, Romario vẫn có một chỗ đứng vững chắc trong ngôi đền của huyền thoại.
1: Romario đã từng giúp cho Brazil giành ngôi vô địch World Cup 1994. Với những thành tích trong một giải này, Romario đã nhận về cho mình danh hiệu một trong những tiền đạo xuất sắc nhất trên thế giới trong thập niên 1990. Sau khi đưa Brazil vô địch Copa năm 1989, Romario đến châu Âu. Anh ghi 165 bàn trong 167 trận cho PSV Eindhoven và 53 bàn trong 82 trận cho Barcelona. Sau đó, anh trở lại Brazil và tiếp tục trôi ghi bàn cho Flamengo, Fluminense và Vasco da Gama. Đỉnh cao của Romario là năm 1994, khi ông ghi tới 30 bàn trong 33 trận đấu cho Barcelona, giúp cho đội bóng vô địch Tây Ban Nha năm đó.
0: Romario còn có tên trong danh sách 125 cầu thủ xuất sắc nhất còn sống của FIFA. Danh sách này là một phần của kỷ niệm 100 năm của FIFA, được tổ chức vào tháng 3 năm 2004. Anh được xếp thứ 3 sau Josep Bican và Pele đạt mốc 1.000 bàn thắng. Đoạn kết với sự nghiệp bóng đá của Romario là khi anh bước vào con đường chính trị. Tuy nhiên, cho đến hiện tại, khi nhắc về Romario, người ta vẫn gọi anh là một thiên tài trong vòng cấm địa. Tự tin, ngay thẳng và oai phong lẫm liệt, Romario vẫn là một trong những tiền đạo xuất sắc nhất của thế giới bóng đá.
1: Vâng, các bạn thính giả thân mến, thông tin về quỷ lùn Romario đã kết thúc ngày này năm ấy hôm nay. Rất cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Hãy nhấn đăng ký kênh để không bỏ lỡ video nào của chúng mình các bạn nhé.
0: Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại vào ngày mai.